0: Vous écoutez Créa Podcast, présenté par Jilla Coaching. Retrouvez Jilla Coaching sur LinkedIn, Instagram et Facebook.
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Créa, le podcast qui aborde les différents pans de la transition professionnelle. Je suis Thierry Wetu, coach en transition professionnelle et aujourd'hui je suis accompagné de mon invité qui m'accueille chez elle au sortir d'un examen de droit. Détentrice de deux masters et chargée de communication au sein d'une ONG de la place Genevoise, elle a décidé de sortir de ses rangs pour retourner sur les bancs universitaires afin de devenir avocate. Et oui, c'est possible. Non sans mal, bien sûr. Tu l'auras compris, l'épisode aujourd'hui parle de reconversion professionnelle et c'est Fanny Tutumpondo que je reçois dans aujourd'hui. Alors, bonjour Fanny, comment vas-tu
0: Ça va, merci.
1: Comment s'est passé cet examen
0: Écoute, c'est difficile à dire, hein. c'est toujours difficile de se prononcer. J'ai au moins réussi à finir ma copie, maintenant j'attends.
1: Ok. Alors, merci, bienvenue dans Créa. Alors, parle-nous un peu de toi, parle-nous de ton parcours.
0: Alors, mon parcours, euh, donc euh, j'ai 34 ans, euh, je suis en Suisse depuis 10 ans et euh, je suis originaire de banlieue parisienne. Je suis venue en Suisse, justement... Pour raisons professionnelles, pour euh, acquérir ma première expérience professionnelle dans le domaine des droits de l'homme, qui est le domaine dans lequel j'ai étudié et dans lequel je travaille actuellement. D'accord. Et,
1: euh, et explique-nous un peu, quelles sont les, les raisons qui t'ont euh, poussé à initier cette reconversion professionnelle Quel a été le, le déclic
0: ben, En fait, ça a été progressif. Ça a été une combinaison de plusieurs facteurs. Alors, euh, donc comme je disais, euh, je travaille dans les droits de l'homme et euh, je suis venue il y a dix ans euh, pour aussi travailler dans les droits de l'homme. Mais euh, le dom ce domaine, en fait, c'est un domaine qui nécessite euh, beaucoup de, euh, comment dire, de, de, de sacrifices euh, où la règle, c'est souvent d'aller de stage en stage, en petit contrat en petit contrat. Mmh. et euh, donc euh, qui rend assez difficile d'avoir une visibilité sur son avenir. Donc c'est un premier aspect euh, qui, euh, qui a fini par me peser de plus en plus euh, il y a quelques années de ne jamais savoir de quoi le lendemain euh, sera fait. Et euh, d'autant plus qu'à un moment, au moment où j'ai décidé de, de reprendre mes études, je ne travaillais plus dans les droits de l'homme justement, j'en étais sortie une année euh, et demie auparavant dans l'idée de diversifier mes compétences. J'avais observé qu'il y avait de plus en plus de personnes qui travaillaient dans ce domaine-là et qui venaient d'horizons divers. Et moi, à l'époque, j'avais justement exclusivement travaillé dans des ONG et je commençais à éprouver de plus en plus de difficultés à, bah, à trouver euh, d'autres euh, emplois euh, n'étant plus, euh, plus euh, assez jeune pour être considérée comme une stagiaire ou une junior, mais pas assez expérimentée pour avoir des vrais postes. Donc du coup, j'étais sortie des droits de l'homme euh, à un moment. Et j'essayais d'y revenir euh, parce que mon contrat se terminait. Donc, à l'époque, je travaillais au CERN comme chargée de communication. Et mon contrat se terminait. J'essayais de retourner dans les droits de l'homme. Je n'y arrivais pas. Et donc là, j'étais face à un mur, en fait. Je, je disais, mais euh, je c'était la répétition d'un cycle que je connaissais déjà la recherche d'emploi les différents échecs plus la difficulté additionnelle de n'être plus dans le domaine là et euh, plus euh, l'aspect euh, comment dire euh, personnel qui me convenait pas en fait de ne pas pouvoir euh, de ne pas pouvoir euh, être sûr euh, de ne pas pouvoir planifier en fait, ma vie. Et donc, je me suis fait la réflexion qu'il y avait quelque chose qu'il fallait reprendre à la base, en fait, à la base Donc, il euh, y a cette idée-là de reprendre mes études qui, euh, qui a fini par me trotter dans la tête. J'ai été voir une conseillère qui euh, m'a aussi euh, orientée dans cette voie. Et après, la question, ça a été reprendre ses études, mais pourquoi, mm -hmm. en fait, dans ouais. quel domaine et donc du coup, j'ai épargné tous tout les détails, mais en gros, euh, la, 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 la réflexion euh, finale, c'était euh, de me poser la question en fait, de ce qui m'avait amené dans les droits de l'homme. Et ce qui m'avait amené dans les droits de l'homme, c'était ce désir aussi de contribuer à, à la poursuite de la justice, à la lutte contre les injustices, en gros, aider les personnes euh, vulnérables à, à avoir leurs droits respectés, à obtenir euh, réparation et ce qu'il est possible de faire aussi en dehors des droits de l'homme. Et donc, du coup, voilà, le droit s'est imposé un petit peu comme la voie, la voie à suivre pour combiner et mon désir de sécurité, de stabilité, et mon envie de, de, de contribuer un peu à la paix sociale, on va dire.
1: D'accord. Et, et comment ce, comment ce projet-là de reprendre ses études, d'entreprendre de, des études universitaires en droit, comment est-ce que ça a été accueilli au sein de ton entourage
0: alors, globalement, mon entourage a été assez euh, soutenant. Maintenant, je dois dire qu'il y a quand même eu euh, deux approches différentes entre mon entourage de Suisse et mon entourage de, de France. Mm -hmm. euh, ce qui s'explique, en fait, je pense par euh, des différences euh, d'approche et, et de culture vis-à-vis -vis de tout ce qui est question d'orientation professionnelle. Donc, en Suisse, euh, en fait, bah, les, déjà l'idée euh, de, de reprendre mes études m'avait été soufflée. Par certaines amies qui soit euh, me l'ont conseillé, soit ont elles-mêmes avaient effectué ce, cette démarche-là. Donc du coup, euh, voilà, ce n'était pas du tout euh, une surprise, euh, même si j'ai quand même reçu des encouragements parce que euh, on trouve toujours la démarche très courageuse. Mais euh, je, je, je n'apparaissais pas comme un ovni. Euh, voilà, ça s'inscrivait dans, un, dans une sorte de, de mouvement plus global de, de personnes de ma tranche d'âge qui euh, réfléchissent sur leur avenir et qui cherchent des solutions. Alors qu'en France, dans mon entourage français, donc notamment ma famille, mais aussi mes amis, c'était beaucoup plus la surprise en fait. C'était vraiment, c'est beaucoup plus inédit une telle démarche, en tout cas dans mon entourage à moi, je vais pas dire dans toute la France, mais c'est beaucoup moins courant de voir quelqu'un reprendre ses études. Et c'était d'autant plus la surprise pour mon entourage que euh, j'avais déjà un parcours universitaire bien rempli. Oui, tu, en effet. Voilà, donc c'était d'autant plus l'incompréhension de se dire, ben, finalement, à quoi ça servait, en fait. Mmh. Donc, même si mon entourage m'a apporté toute sa confiance en, disant, en se disant, ben, elle sait ce qu'elle fait, mais il y a quand même ce, euh, ce, cette question de... Mais, euh, pourquoi se réinfliger ça Est-ce que c'est vraiment, est -ce est vraiment la meilleure voie à suivre voilà, Tu as déjà pas mal souffert dans tes études précédentes. Est-ce que tu veux retourner là-dedans
1: D'accord. Voilà. Okay. Je pense qu'il est aussi important de, de préciser que, et ça je te le dis souvent, tu as, as, as un employeur qui a été hyper enthousiaste à, à cette idée de, que tu reprennes tes études et qui t'a proposé d'aménager ton temps de travail en fonction de ton horaire de tes horaires universitaires et donc on revient encore sur la notion que j'aborde régulièrement dans Créa, la notion de, de tribu bienveillante, donc dans ton cas on peut considérer que ton employeur est, est un allié solide puisqu'il a été sensible à, à, à ta démarche et t'a permis euh, et t'a donné les moyens en tout cas logistiques de pouvoir euh, dérouler ton, ton projet.
0: Tout à fait oui
1: alors Fanny, quand je t'ai proposé l'idée de cet épisode, tu as accepté, à la seule et unique condition que j'aille voir le film Les Misérables, de Laj Lee. J'ai ma petite idée sur la, sur la raison de cette requête, mais je voulais te l'entendre dire.
0: Euh, ben, comme je t'avais dit, c'était histoire de placer notre conversation dans un contexte. Ouais. Et euh, donc ce contexte, je trouvais que le film le posait assez bien, puisqu'il a été tourné dans la cité dans laquelle ma maman a grandi. Oui. Donc, euh, du coup, voilà, c'était euh, un, euh, un petit aspect euh, histoire personnelle. Et donc, voilà, je trouvais que c'était intéressant parce que, euh, justement, ça place certaines des problématiques que j'ai évoquées précédemment dans un contexte plus global. Ce besoin de stabilité, cette nécessité euh, de, de, même de, de réussir dans la vie, euh, cette absence de filet, elle s'explique aussi par le contexte d'où euh, je viens, en fait, pourquoi euh, je ne peux pas forcément me permettre de me lancer à corps perdu dans une euh, carrière euh, de droits humains en danse qui impliquerait des périodes plus ou moins longues de chômage parce que, justement, je n'ai pas de famille derrière euh, pour pouvoir couvrir mes frais euh, pendant les moments où je n'aurai pas de travail Pourquoi, euh, euh, pourquoi je n'ai pas forcément pu avoir certaines opportunités professionnelles dans le milieu des droits de l'homme En partie parce que je n'ai pas pu contrairement à d'autres, et comme plusieurs autres personnes, je n'ai pas pu euh, passer par la case obligatoire des stages non rémunérés, euh, prestigieux, qui ouvrent certaines portes. Donc du coup, voilà, c'est vrai que mon parcours, finalement, euh, dans les droits de l'homme, il reflète un peu le, le parcours que de nombreuses personnes ont et, euh, et face euh, et les, les obstacles auxquels elles font face et qui nécessitent souvent que ces personnes abandonnent, en fait, ce, le projet de, complètement. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui abandonnent, soit d'entrée de jeu, les, les droits de l'homme, qui se disent c'est un domaine qui m'intéresserait bien, mais, euh, mais je ne peux pas me le permettre, ou qui tentent et qui s'arrêtent en plein milieu parce que, euh, parce que les à un moment, toutes les portes se ferment, en fait, les perspectives euh, se raréfient et, euh, et, et disparaissent. Et donc, du coup, c'est une problématique beaucoup plus globale qu'un parcours individuel. Et voilà, je trouvais intéressant, pour moi, ça s'explique par le contexte d'où je viens. Pour d'autres personnes, ce sera peut-être d'autres choses, mais voilà. Pour moi, c'était un petit peu... c'est Soit je reprenais mes études, soit... Pas je retournais à Montfermeil, mais je retournais à Saint-Denis, quoi.
1: Oui, et comme on le dit si bien à Saint-Denis, justement, nécessité fait loi, et, euh, et donc, justement, c'est en faisant, en faisant écho à cette, à cette urgence-là, c'est ça qui t'a donné envie de de diversifier un peu tes compétences et d'avoir de, de, cette capacité à te, te projeter, c'est bien ça
0: euh, Oui, alors c'est clair que la notion d'urgence, elle était là, parce que c'était maintenant ou jamais, donc c'était ça aussi qui, euh, qui a été très très déterminant, c'était euh, cette idée de euh, « de, euh, si tu le fais pas maintenant, tu n'auras peut-être plus l'occasion de le refaire, et si tu ne le fais pas, euh, tu vas dans un mur en fait. Mm. Mais euh, maintenant, il y a une notion que j'aimerais nuancer, c'est la notion d'envie. J'avais pas du tout, du tout envie de reprendre mes études. C'était ouais. quelque chose que je m'étais jamais, jamais imaginé faire quand euh, j'ai euh, fini mes deux masters euh, très, très jeune, très, très tôt. C'était justement dans l'idée de euh, euh, en terminer le plus vite possible avec cette partie euh, pas très rigolote euh, de, de, de ma vie pour pouvoir après, m'avait-on euh, dit, euh, profiter de la vie parce que c'est ce qu'on te vend aussi un petit peu ouais. euh, quand on vient de certains milieux, qu'on euh, s'en sort à la force des poignets, euh, il suffit de suivre le bon chemin et puis euh, voilà, euh, on récoltera ce que l'on sème. Donc du coup, c'était aussi la très très grande surprise pour, pour moi. Et pour mon entourage, de, de se rendre compte que, en fait, non, euh, toutes ces notions de méritocratie, ce n'est pas qu'elles sont invalides, mais ce n'est pas si automatique, ce n'est pas si blanc ou noir que ça, ouais. euh, qu'on peut faire aussi tout tout dans les règles et, et quand même se retrouver dans des situations euh, compliquées. Et donc, euh, oui, l'idée de reprendre tout à zéro, ce n'est pas quelque chose qui répondrait à une envie, mais ça a été une nécessité, en fait. Ouais. Et,
1: et quels sont ces, ces, ces deux masters
0: alors j'ai fait un master en langue littérature et civilisation étrangère parce qu'au début je me destinais au professorat. D'accord. Voilà et, euh, et puis en cours d'études en fait hein, je me suis rendu compte que le professorat ce, ce serait pas forcément pour moi euh, même si c'est un, un métier que j'admire beaucoup mais les conditions euh, voilà. Et euh, du coup j'ai complété par un master en relations internationales. Mm -hmm. euh, voilà. Et donc j'ai fini quand même le master en langue, littérature et civilisation étrangère par principe, parce que je l'avais commencé, donc euh, ouais, je me suis dit autant de terminer. Mais euh, voilà, je me dirigeais plus vers les carrières internationales.
1: D'accord. OK. Euh, les, les études en droit sont réputée pour être fastidieuse et demande beaucoup de discipline et de rigueur aussi. Comment est-ce que tu parviens à, à gérer ton temps Parce que rappelons que tu, à, que tu travailles, que tu es impliquée dans différents projets associatifs et aussi à caractère social.
0: Alors, ben déjà, j'ai progressivement réduit mon temps de travail. Donc la première année, j'étais à 100%, puis à 80% et maintenant à 70%. Donc il y a déjà cet aspect-là où, euh, où euh, ça demande aussi un sacrifice aussi financier. Oui. Et euh, j'ai aussi réduit beaucoup, de beaucoup, mes, mes, enga mes divers engagements dont, euh, que, dont tu parlais. Euh, euh, voilà, j'ai gardé juste la plateforme, une plateforme dont, que je gère. Mais après, je ne suis plus physiquement présente nulle part. Je suis en cours, je suis au travail et je suis chez moi. D'accord. Déjà, on me voit nulle part. Et puis, ben voilà, en gros, c'est ça, quoi. C'est euh, de réduire pendant les semestres d'études, de, de réduire... Euh, mes activités externes au, au, au maximum. Je ne dis pas forcément que c'est un conseil que je donnerais à tout le monde, mais moi, je n'ai pas trop eu le choix pour, oui. pour ça, pour pouvoir, pour pouvoir gérer. Et puis, ben, je travaille aussi beaucoup les, les week-ends. D'accord.
1: À quel stade en es-tu dans ton cursus académique
0: j'ai obtenu mon bachelor en droit en septembre.
1: Bravo, bravo. merci. Donc en septembre 2019. 2019,
0: oui. D'accord. Et euh, je suis en première année de master.
1: D'accord. ok. Et tu, tu sais déjà dans quel euh, type de droit tu aimerais t'orienter
0: Je devrais dire oui, mais <rire> pas du tout. Il okay. y, a, y a beaucoup de domaines qui, qui m'intéressent en fait.
1: D'accord. Donc tu es encore en train de mener une réflexion à ce sujet-là
0: d'une part, et d'autre part, la réalité aussi du terrain veut que ce n'est pas forcément juste nos envies qui déterminent notre parcours, c'est aussi les opportunités à nous. Les Voilà, là. le stage d'avocat qui est... Euh, comment nous que je vais obtenir. Euh, voilà. D'accord.
1: Donc, rappelons qu'à l'issue du master, il y a ensuite ce qu'on appelle l'école d'avocature, mm -hmm. autrement dit euh, les c'est ça C'est ça. Il y a un stage à, à passer, et ensuite, il y a un examen écrit, c'est ça Exactement. Et c'est à, à l'issue de ce long cursus que tu es une avocate euh, brevetée. Euh... Exactement. D'accord.
0: Bon, le brevet n'est pas que écrit, il me semble. Okay. Je crois qu'il y a une partie orale aussi. Je suis... Entièrement sûr. D'accord. Okay. Mais. Et euh, euh, de voir venir Exactement. Mais les étapes, oui, c'est bien ça.
1: D'accord. Ok, ok. Euh, et euh, Fanny, si c'était à refaire
0: Alors, si c'était à refaire, euh, je reviendrais au tout début de mes études, mes premières yeah. études, et je serais beaucoup, beaucoup plus pragmatique. Donc, la beauté de mon parcours, c'est que. Euh, à cette époque-là, je ne suivais que mes patients. Je ne ouais. me posais pas du tout de, de, les questions que je pose aujourd'hui, euh, le lendemain, euh, comment, comment faire, comment assurer ses arrières. J'étais, qu'est-ce que j'aime faire Donc j'ai fait les relations internationales parce que j'aimais euh, les droits de l'homme et voilà, sans me poser euh, la question de euh, comment on trouve du travail, qu'est-ce qu'il faut faire et donc ça. Mmh. Et alors qu'à l'époque, euh, déjà, euh, mon père euh, m'avait dit, poussait pour que je fasse du droit et moi ça me paraissait complètement hallucinant et euh, parce que euh, je trouvais ça dur parce que il euh, y avait personne autour de moi qui avait fait du droit avec succès donc pour moi c'était euh, c'était un peu la voie euh, excuse-moi l'expression casse-gueule mm -hmm. le truc que les gens commencent sans terminer c'était comme ça pour moi euh, du, de mon point de vue de banlieusard donc le droit c'était pas du tout du tout dans mon dans mon radar et euh, donc, si c'était à refaire, en fait, je, je me poserais plus la question de, en fait, quel est l'objectif que tu veux atteindre et comment, euh, quel, quelle est la meilleure voie pour l'atteindre Et pas juste, qu'est-ce que tu as envie de faire à l'instant T Parce que c'est comme ça que j'avais choisi mes études à l'époque et avec le résultat que l'on connaît.
1: D'accord. Et donc, c'est plus euh, te projeter dans l'avenir pour ensuite décider quel type d'études euh tu voulais
0: entreprendre Oui, peut-être euh, plus euh, tâter le terrain de manière euh, concrète, pas juste poursuivre des idéaux, prendre en compte aussi euh, les moyens que tu as à disposition maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas des voies qui sont juste pas à ta portée à l'instant T, en fait D'accord. Euh, et ça, c'est des questions que je ne me posais pas du tout et que j'ai été amenée, euh, forcée à me poser euh, de la manière la plus euh, la plus rude mm -hmm. euh, après coup, en fait de se dire ben, est-ce qu'un master en relations internationales quand on vient de Saint-Denis et qu'on veut s'en sortir dans la vie est-ce que c'est la meilleure voie à faire sachant que les opportunités sont rares sachant qu'il y, euh, y a certaines exigences que tu peux pas forcément remplir comme à nouveau les stages non rémunérés des choses comme ça voilà
1: D'accord. Et euh, là, euh, avec euh, ton, ton bagage académique, avec euh, ton, la carrière que tu mènes actuellement de, de chargé en communication, quelles sont les, les compétences que, que tu te vois transférer euh, dans ta future carrière d'avocat ou que même que tu, que tu utilises aujourd'hui dans, dans le cadre de ton cursus académique Il
0: ben, y a déjà euh, tout ce qui est euh, rédactionnel, en fait qui euh, est euh, nécessaire dans mon travail de chargé de communication, qui est apprécié, qui a une valeur ajoutée, et euh, qui sera d'autant plus euh, requis euh, dans ma carrière euh, juridique. D'accord. Euh, voilà, donc c'est pas juste euh, maîtriser la langue, mais vraiment... Euh, L'art de la rhétorique, l'art de la belle formule, c'est quelque chose qui, qui, qui m'aide aussi déjà beaucoup dans mes études. Dans tout, a, comme tu le sais, on a pas mal de, de rédactions à faire, ouais. voilà, des mémoires, des papiers à rendre, et donc c'est déjà quelque chose qui, qui m'a été reconnu. Euh, ensuite, euh, bah, c'est aussi cette capacité à chercher des solutions, trouver des solutions rapidement. En fait. mmh. euh, voilà, c'est euh, quelque chose qui, dans la communication, euh, euh, est très, très utile. De se dire, il ben, y, a, y a quelque chose. Donc, dans les droits de l'homme, ce n'est pas de la communication visant à vendre quoi que ce soit, mais euh, la logique reste souvent la même. On veut pousser une idée, on veut pousser un propos. Et euh, on a face, en face euh, à nous un, un public qui n'est pas forcément euh, tout acquis. Donc comment faire pour le convaincre, en fait Comment Comment l'amener euh, sans qu'il nous voie forcément venir aussi avec nos gros sabots <rire> et, et donc ça, c'est quelque chose aussi que je pense qui va aussi beaucoup m'être utile dans, dans le travail euh, juridique plus tard. D'accord. Et... Euh...
1: Et qu'est-ce que tu, tu dirais aux personnes qui, qui nous écoutent et qui souhaitent euh, se lancer euh, le défi de reprendre des études ou même peut-être en droit Qu'est-ce que tu
0: leur dirais euh, Je dirais que c'est important, euh, comme la reprise d'études, ça reste quand même un sacrifice, euh, quel que soit le stade auquel elle intervient. Donc je pense que c'est important de se poser d'abord la question du pourquoi « Pourquoi je le fais mm. ?» Et, euh, et euh, la deuxième question, c'est « Est-ce que la reprise d'études est la bonne réponse à ce pourquoi-là » en fait Et une fois qu'on a ces, 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 ces réponses, ces éléments bien sécurisés et qu'on est sûr de soi, là, on peut euh, se lancer plus sereinement et être plus assuré, à mon avis, de survivre. Parce que reprendre ses études, c'est une chose, mais aller jusqu'au bout de la reprise d'études, c'est une autre paire de manches. Et euh, déjà, moi, j'y suis pas encore au bout. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a des moments, des gros moments de doute, parce que euh, bah, parce que c'est pas là, forcément là qu'on se voyait. C'est parce qu'on aimerait faire autre chose de notre temps et tout. Donc, je, je pense que c'est important de ne, de ne pas le faire euh, sans être vraiment sûr que ça, ça vaut le coup. Et bah, après, une fois qu'on est sûr, bah, de ne de, de pas perdre de vue justement cet objectif-là, même dans les moments où... Euh, où euh, c'est plus compliqué et euh, où les moments où, par exemple, on a là aussi l'impression euh, que euh que, ben, quand on n'y arrive pas, parce qu'en fait il euh, y, y a souvent cette idée, en tout cas moi c'est comme ça qu'on m'a vendu la chose que parce que j'ai fait des études auparavant, ça devrait être plus facile c'est absolument faux <rire> c'est pas du tout vrai euh, c est, c est, ça rend pas du tout la chose plus facile, et donc du coup il y a aussi des échecs aussi, comme quand on était euh, à l'école, euh, enfant il y, y a aussi des échecs cuisants et euh, qu'il faut aussi encaisser et, euh, et y a, qui euh, mais face auxquels il ne faut pas non plus euh, baisser les bras, se, se rappeler on a un objectif plus grand et qu'il et qu faut, euh, oui, qu faut tenir le coup. Quoi. Et que le temps aussi passe vite aussi. Même à, même à 30 ans passés, le temps passe quand même vite. Donc, euh, voilà.
1: OK, d'accord. On arrive gentiment à la fin. Euh, tu sais, dans, dans Créa, on a ce mojo qui dit « Quand tu crées, tu te réalises ». Et je voulais te demander comment, euh, comment ta créativité s'est manifestée ou se
0: manifeste-t-elle au quotidien Oh, c'est une question très, très difficile parce que mon quotidien, il est un peu réglé comme du papier à musique. Mon quotidien, il est assez militaire, quoi. C'est les études et les cours. Maintenant, les études et le travail, pardon. Maintenant, j'ai la chance d'avoir un travail, justement, qui requiert une part de, de, de créativité. Chargé de communication dans les droits de l'homme, ça implique de la créativité. Et j'ai aussi bah, cette chance aussi de pouvoir, de temps à autre, concilier mes deux, euh, mes deux intérêts, de créer des ponts entre mon ONG et le milieu juridique de Genève. Donc voilà, je dirais que c'est dans ces aspects-là que j'essaie de faire jouer ma créativité et, et de mêler aussi euh, mon côté militant, ouais. <rire> euh, voilà, d'amener de, 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 aussi euh, euh, certains, que, certains questionnements euh, euh, dans mon ONG, euh, que des, des questions auxquelles l'ONG euh, n'aurait pas forcément euh, euh, réfléchi ou pas de cette manière-là. Donc euh, voilà, d'essayer de, de consigner tout ça, d'apporter mon nouveau regard et puis de créer de nouvelles choses. Ouais.
1: D'accord. Bah, en tout cas, euh, Fanny, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Euh, on vrai? reste en contact. Je te souhaite tout le succès possible et imaginable pour la suite de ton cursus. Une dernière chose, je sais que tu aimes bien l'art au sens large du terme, mais je voulais te demander si là, maintenant, tu, tu me conseillais d'aller découvrir le travail d'un artiste. Lequel serait-il Serait-elle aussi
0: euh, Alors, je ne sais pas si ce serait une découverte pour toi parce que tu es beaucoup plus euh, avancée. <rire> ah bon non. En fait, dernièrement, j'ai fait la découverte de, de plusieurs artistes hip-hop féminines, mais qui, je crois, sont déjà sur la scène publique depuis un moment. Et moi, j'ai découvertes il n'y a pas longtemps. Okay. Nadia Rose okay. et euh, Ray BLK, que j'écoute en boucle en ce moment. Et donc voilà, si tu ne les connais pas, bah, je t'invite à les découvrir, parce que moi, elles me motive énormément. Excellent. Bah, écoute, merci encore une fois. Et puis, euh, tu reviens dans le créa quand tu veux. Merci.
1: Voilà, c'est tout pour cet épisode de Créa avec Fanny Tutumpondo. Cet épisode est disponible sur le site www.gillacoaching.com, sur Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud, Google Play et bien entendu à partager massivement dans ta sphère. N'hésite pas à rejoindre la tribune Jilla Coaching sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Je te dis à tout bientôt et n'oublie pas, quand tu crées, tu te réalises. Salut you